0: man hat runtergeblickt, es waren unglaublich viele Menschen dort, man hat unglaubliche Wertschätzung in dem Moment gespürt und das waren dann einfach Emotionen, die, die hochkamen und du hattest auf keinen Fall das Gefühl, dass du gerade ein Final verloren hast, also die Menschen haben einen getragen, die Menschen haben einen applaudiert, was auch immer, das waren einfach Emotionen und Tränen, Freudenstränen definitiv, mhm. die dann rauskamen.
1: Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Bruder, schlag den Baller. Gute aus dem Profi-Camp im Deutsche Bankpark. Mein Name ist Elisa Sauer und mir gegenüber sitzt heute eine Spielerin unserer Eintracht Frankfurt Frauen. Dieses Jahr stand sie in jedem Bundesligaspiel in der Startelf, feierte ihr Champions-League-Debüt und war bei der diesjährigen Europameisterschaft dabei, bei der sie sogar ein Tor erzielte. Ein aufregendes Jahr neigt sich also im Ende zu und wir blicken gemeinsam zurück. Hallo und herzlich willkommen, Sophia Kleinherne.
0: Hi, freut
1: mich. Ich habe es ja gerade schon etwas eingeleitet. Ein sportliches Jahr liegt hinter uns, wo wirklich viel passiert ist. Was für ein Wort würdest du dafür verwenden, wenn du eins nehmen müsstest, um das Jahr zu beschreiben? Schwierige Frage direkt zum Einstieg. Ich denke,
0: unbeschreiblich, <lacht> weil was es wirklich nicht zu beschreiben ist, weil irgendwie so enorm viel passiert ist und auch irgendwie so enorm große Ziele also man hat sich im Vorfeld des Jahres enorm große Ziele gesetzt und ich oder wir hatten das Privileg, wirklich jedes dieser Ziele und Träume ausleben zu können. Zum einen denke ich dann natürlich jetzt mit Eintracht Frankfurt an die Champions League Quali, einfach internationale Luft geschnuppert zu haben mit dem Verein. Aber dann auch natürlich die Europameisterschaft, die glaube ich auch einen Riesenhype ausgelöst hat. Von daher waren die beiden sportlichen Momente einfach so meine Schlüsselmomente in diesem Jahr. Jetzt neigt sich das Jahr das Ende, aber... Ende, Aber ich weiß genau, dass man halt dann 2023 genau dieselben Ambitionen oder noch höhere Ambitionen und Ziele hat. Ja, und die haben einfach Lust auf mehr gemacht. Du
1: hast es gerade schon schön eingeleitet, dritter Platz, Champions League Quali, Europameisterschaft. Und vor fast genau einem Jahr hast du deinen Vertrag verlängert. Hättest du dir das alles vorstellen können? Was für Ziele hast du dir damals gesetzt und was ist wirklich dann in Erfüllung gegangen?
0: Ja, also mein klarer Anspruch war es, mit Eintracht Frankfurt internationale in Luft zu schnuppern dass wir das dann gleich in dem Jahr geschafft haben, macht es natürlich umso schöner. Also von Anfang an war ich mir dessen bewusst, dass wir die Qualität definitiv im Kader haben und auch die Präsenz und Wertschätzung vom gesamten Verein gespürt haben, was wir, glaube ich, auch gebraucht haben, um ähm, ja, diesen Schritt international gemacht zu haben. Ja, wir sind natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Das haben wir uns natürlich auch anders vorgestellt und es war in meinen Augen auch nicht so gerechtfertigt. Vor allem war das... Ja, dann irgendwie auch eine Niederlage, die einen schon ordentlich umgehauen hat, uns als Mannschaft. Ähm, jede Spielerin hat, glaube ich, seine Lehre rausgezogen. Aber auch das sind Momente, die uns dann im nächsten Moment wieder nach vorne blicken lassen und ja, auch irgendwo stärker machen. Ähm, uns wurde definitiv gezeigt, was uns vielleicht auf diesem internationalen Niveau noch fehlt, weil wir an das Spiel dominiert, haben das ganze Spiel gemacht und wurden in einer unaufmerksamen Sekunde dann ja einfach bestraft und ich glaube, da haben wir, wie gesagt, unsere Lehre rausgezogen und wissen, wie wir das ganze angehen müssen, um nächstes Jahr nochmal dort stehen zu dürfen.
1: Also würdest du sagen, dass so eine Art Negativerlebnis irgendwo, zumindest was das Ergebnis angeht und die Art und Weise euch dann auch vorwärts bringt und euch vielleicht auch einen Extra-Push gibt, um das, diese Saison besser zu machen und euch zu qualifizieren direkt oder halt dann in diesen Mini-Turniers zu schaffen?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, in dem ja unmittelbar in diesem Moment überwiegt einfach der Schmerz. Aber wenn man einfach mal zwei, drei Wochen später rückblickend draufschaut, dann ähm, erfüllt es einen irgendwo doch mit enorm viel Stolz, was man da geschafft hat, auch wenn man sich vielleicht mehr vorgenommen hat und man vielleicht als Mannschaft in dem Moment auch mehr verdient hätte. Ähm, aber ich glaube, ja, mittlerweile können wir draufblicken und sagen, dass wir unsere Lehre rausgezogen haben und auch irgendwie ein Stück weit reifer schon geworden sind, erwachsener geworden sind, dass uns sowas vielleicht in der Liga jetzt auch nicht mehr passiert. Wir hatten einen ähnlichen Vorfall jetzt gegen Leverkusen, wir haben auch das gesamte Spiel dominiert, es stand lange 0-0 und dann haben wir aber in unserem entscheidenden Moment das Tor für uns gemacht. Und ähm, ja, das Spiel hat mir gezeigt, dass wir irgendwie schon aus der Vergangenheit gelernt haben und das macht sie ja auch irgendwie erst so besonders. Ja, definitiv.
1: Ein besonders positives Erlebnis jetzt in der in dieser Saison, was der Startschuss war für die Saison, war das Rekordspiel hier im Deutsche Bankpark vor 23.200 Zuschauern. Und ähm, Sarah Dorsun hat da eine ganz interessante Anekdote erzählt, als sie ja auch im Podcast mhm. war. Also Als genau welche. <lacht> und Zuhörerin, äh, da könnt ihr auch noch gerne mal reinhören, nachdem ihr das hier gehört habt. Und ich spiele es einmal kurz ab und dann können wir äh, darüber kurz quatschen
0: oder 10, 15, 20.000, es ist immer was Besonderes, aber ich bin nicht aufgeregt und es war dann wirklich spannend zu sehen im Bus, als wir an den Deutsche Bankpark rangefahren sind, mhm. es war schon voll und Zuschauerinnen waren da, Fans waren da und ich weiß, Shakira Martinez am Hibbeln im Bus, total aufgeregt, Lara Praschnika neben mir, sitzt neben mir im Bus, aufgeregt, ich sag, was ist denn jetzt los? Sophia Kleinherne sagt, die hat gar keine Emotionen mehr, das ist alles <lacht> zu viel. Und das war wirklich spannend zu sehen. Soll ich da jetzt <lacht> was zu
1: sagen? Ja. Wie, wie ähm. gehst du mit so Situationen um? Also bist du so eine Spielerin, die vor so vielen Zuschauern dann eher so ein bisschen Muffensausen bekommt? Oder kannst du das dann auch auf
0: dem Platz ausschalten? Naja, ich glaube, es war die Gesamtsituation und der Zeitpunkt, weil es wirklich unmittelbar nach der EM war. Und die Emotionen haben sich zum großen Teil auch auf die EM bezogen. Es ist einfach so verdammt viel passiert. Und es haben sich so viele Emotionen angesammelt bei der EM im Verlauf des Turniers. In erster Linie natürlich positive. Klar mit dem ähm, unglücklichen ja, EM-Finale natürlich dann irgendwo auch negative. Aber rückblickend auf jeden Fall sehr, sehr viele prägende, tolle Erfahrungen und Momente. Und ja, es war einfach ein Riesenhype, den ich bis dahin nicht kannte, den ich bis dahin noch nie erleben durfte. Von daher auch ein Riesenprivileg, einfach Teil davon sein zu dürfen. Und ja, unmittelbar nach diesem Turnier schafft man plötzlich so eine unglaubliche Kulisse in Deutschland. Ähm, Im Eröffnungsspiel natürlich auch im Riesenstadion mit zwei Top-Mannschaften. Das macht es natürlich auch besonders, aber das waren, wie gesagt, einfach in ja einem sehr kurzen Zeitraum sehr, sehr viele Emotionen. Zum Teil auf jeden Fall wirklich positive Emotionen, aber einfach ein auf und ab der Gefühle und ich kann äh, ihre Aussage bestätigen, dass viele Mädels im Bus diese Situation einfach nicht kannten. Shakira wirklich neben mir am Nägel kauen, Lara hibbelig. Also es war einfach eine Situation und eine gewisse Anspannung, die man im Bus gespürt hat. Ähm, aber bei meinen Gefühlen, sage ich mal, oder auf meiner Seite, ist es äh, eher eine positive Anspannung, die ich auch brauche, um meine Leistung abzurufen, um präsent zu sein, um da zu sein, um auch wirklich vom Kopf zu wissen, okay, was geht hier gerade ab? Und in mhm. dem Moment, ähm, ja, hat man es wie gesagt, bei der Anreise gemerkt, was hier abgeht, weil man nicht zum Stadion gefahren ist. Und ja, die einzigen Menschen, die man gesehen hat, waren wir, war das Trainerteam, wer auch immer. Sondern da draußen waren unglaublich viele Menschen, die uns zugerufen haben, sage ich mal, die uns bejubelt haben, die Eintracht Frankfurt präsentiert haben, die Eintracht Trikots anhatten ähm, und die einfach ins Stadion gekommen sind, um uns zu, zuzuschauen. Und ich glaube, das wurde uns und vielen, die diese Situation vielleicht nicht kannten bis dahin ähm, ja erst so richtig bewusst in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein Unterschied natürlich zu den den Männerprofis, die vielleicht sogar schon im Jugendalter erfahren, wenn mhm. sie einen Profivertrag bekommen, etc., dass da um die Person schon ein gewisser Hype entsteht. Und bei Frauenfußball ist es natürlich noch ein bisschen weniger. Und dann, wenn so ein Hype entsteht, ist es vielleicht wie so eine Welle, die dann mhm. komplett auf einen zu knallt und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Habt ihr da denn irgendwie dann auch? Gesprächspartner oder Psychologen, wenn man über sowas dann auch redet, das ist natürlich ein sehr positives Ereignis, aber auch wenn es um Rückschläge geht.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, sowohl positive als auch negative Erfahrungen oder Erlebnisse von Personen oder Mannschaften können eine Sportlerin emotional prägen. Es müssen nicht immer negative Erfahrungen sein. Und wir haben da definitiv im Verein, aber auch am Olympiastützpunkt oder auf internationaler Ebene beim DFB immer eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, mit dem wir unsere Erlebnisse auch, sag ich mal, teilen können oder auch unsere... Unsere Gefühle oder unser Gefühlschaos oder unsere Achterbahn der Gefühle, was auch immer einem gerade im Kopf steht, was man erlebt hat, ist natürlich ähm, für jede Spielerin oft auch anders. Oder jede Spielerin geht mit erfolgreichen Momenten anders um als mit negativen Momenten. Also da ist jede Spielerin einfach wirklich super individuell. Ähm, und ich glaube, da kommt es einfach darauf an, dass man dann vielleicht wirklich mal eine neutrale Person hat, mit der man drüber sprechen kann. Und ich finde es ähm, sehr, sehr wichtig im Leistungssport. Definitiv.
1: Insgesamt kann man aber ja sagen, dass dann dieses Spiel untermauert hat, wie der Frauenfußball sich entwickelt. Also sehr, sehr positiv. Äh, ein weiterer Aspekt, der mir da einfällt, ist jetzt die Standortveränderung von eurem Trainingsplatz. Mhm. Ähm, das hattest du ja noch vor kurzem kritisiert, dass wenn man konstante Leistungen bringen soll, man auch konstante Trainingsbedingungen mhm. haben sollte. Wie ist es jetzt hier im Deutsche Bankpark äh, zu trainieren? Wie sind die Bedingungen?
0: Ja, nee, wirklich super. Also ich glaube, in erster Linie merkt man's es auch schon an unserer Mannschaft, an der Stimmung, an der Qualität im Training. Das macht einen enormen Unterschied, ob man jetzt auf einem ja, super Platz trainiert, ob man eine Kabine hat, wo man sich niederlassen kann, ob man einfach Platz hat, um sich vorm Training zu aktivieren, dass die Physis sich ausbreiten können, dass man ordentlich einen ordentlichen Besprechungsraum hat. Die Trainer haben ihr Abteil, wir haben unser Abteil. Und das macht einfach, ja, verdammt viel mit uns und wir waren lange in der Position, dass wir es, ja, gefordert haben und auch viel kritisiert haben, aber ich glaube, jetzt auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man, ja, dem gesamten Verein ein Riesenkompliment und ein Riesendank dafür aussprechen kann, was sie uns gerade ermöglichen. Ich meine, sie legen uns gerade alles, ja, zu Händen und Füßen und jetzt ist es unsere Aufgabe, halt die Qualität auf den Platz zu bringen. Genau, von daher... Wirklich an dieser Stelle einfach ein Riesendank, was uns hier gerade ermöglicht wird und das ist auch auf jeden Fall der nächste Entwicklungsschritt, der nötig war, der dazugehört, aber jetzt liegt es eben in unserer Hand, dass wir auch ja die Leistung dafür, sage ich mal, dann auf den Platz abrufen. Was ihr bislang ja auch ganz gut ja. tut.
1: Kommen wir zu unserer Kategorie, den Eagles Eleven. Das heißt, ich stelle dir elf Fragen. Es ist ein Q&A-Aufruf gestartet mhm. worden bei den Eintracht Frankfurt Frauen Instagram-Account. Ja, habe ich mitbekommen. Genau. Und da haben wir dann die lustigsten, okay, spannendsten Fragen rausgesucht, die du einfach so schnell wie du kannst, kannst aber auch ausführlich okay. machen, wie du magst, äh, beantwortest. Erste Frage. Wer ist, war dein Vorbild im Frauenfußball?
0: Sarah Debritz tatsächlich. Mhm. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei der U19 EM, da war ich damals Kapitän, da hatte ich ein Interview, ich glaube kurz vorm Finale war es und da wurde ich dieselbe Frage gestellt. Es war immer Sarah Debritz, weil mich einfach ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielt, sehr überzeugt hat, aber auch ihre Art und Weise, wie sie in der Lage ist, eine Mannschaft zu leiten, wie sie als Person auftritt, ihre Persönlichkeit, das hat mich sehr geprägt irgendwie. Und sie war immer eine Spielerin, zu der ich hochgeblickt habe und gesagt habe, okay, so eine Dominanz möchte ich auch ausstrahlen. Ja, und das Witzige war einfach, dass ich wirklich kurz nach dem U19-Turnier meine erste Einladung für die a nation hatte. Und dann lag, glaube ich, zwischen dem, ich habe gesagt, Sarah Debritz ist mein Vorbild und ich stehe mit Sarah Debritz auf dem Platz vielleicht zwei, drei Monate. Ähm, natürlich ist sie immer noch eine Spielerin, an der ich ähm, ja hochblicke. Ähm, an der ich mich auch oft orientiere. Ähm, ja, was war ganz witzig, dass zwischen den beiden Erlebnissen sage ich mal nur ja so wenig Zeit lag. Hast du es ihr gesagt? Also ich glaube, sie weiß es ja. Ja.
1: Aber ihr habt nie drüber <lacht> nee, gesprochen. Nee, nie
0: kommuniziert. <lacht> was macht die Eintracht besonders für dich? Ja, einfach dieses sehr, sehr familiäre Umfeld und diese Einheit. Ähm, also ich finde es wirklich bemerkenswert und ich glaube, da haben wir es wirklich vielen anderen Vereinen. Voraus, dass wir hier wirklich als Einheit gesehen werden, dass es hier gar nicht die Männer gibt und die Frauen, sondern wir sind eins. Äh, wir teilen Erfolge, wir teilen Niederlagen, ähm, wir gehen gemeinsam auf Reisen. Wenn ich jetzt mal an Sevilla und Barcelona denke, sind natürlich auch Erlebnisse neben dem Platz, die einen zusammenschweißen, die einen prägen. Ähm, ja, und auch jetzt darüber hinaus, also ich glaube, sportlich sind wir wirklich in der Lage, langsam zu den Top-Clubs gehören zu dürfen, wenn wir täglich unsere Leistung auf den Platz bringen, wenn wir Woche für Woche weiter an uns arbeiten und es auch schaffen, eben ähm, ja uns am Wochenende mit unserer Leistung in den Spielen zu belohnen. Ähm, aber es ist einfach ein Projekt, was mich von Anfang an sehr gereizt hat. Mir wurde es hier immer ermöglicht zu wachsen, als Persönlichkeit, als Sportlerin. Ja, und mittlerweile ist Frankfurt für mich schon so eine Art Heimat und wirklich eine Stadt, mit der ich mich wirklich super identifizieren kann. Von daher einfach ein Projekt, was super spannend ist und ja, ich schätze es sehr, ein Teil davon zu sein. Deine aktuelle Lieblingsserie?
1: Serie? <lacht> themen Switches wild auf jeden ja, Fall. Ja, <lacht> das ist sehr
0: wild. Oh, ich muss sagen, ich bin gar nicht gut in Serien schauen, weil ich einfach nicht die Ausdauer habe, dran zu bleiben. Ja, so die einzige Serie, die ich wirklich nicht mal durchgeschaut habe, aber die ich sehr weit geschaut habe, war Prison Break. Konnte ich bis dahin auch sehr empfehlen. Du hast sie nicht zu Ende geschaut. Nicht zu end Doch, vielleicht schon. Ich, ich weiß es nicht. Sehr viele Staffeln. Ja, und das stimmt. ist nichts für mich. <lacht> genau, von daher, die Serie habe ich schon schon geschaut und die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, die habe ich auch mitgefühlt und mitgefiebert. Ähm, aber ich erwische mich einfach immer wieder dabei, dass ich diese Länge der Staffeln und Folgen nicht standhalten kann. Ja. Aber es ist ein guter Take, Prison Break. Finde ich ja, auch. Okay. <lacht> Lieblings-Trainings-Buddy? Sjoe und Anna Eiling. Weil ihr euch schon länger kennt oder einfach, weil ihr... Weil wir uns sehr, sehr lange kennen und ähnliche Programme haben, ja. Ein
1: Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest? Boah, meine Kaffeemaschine. Ist <lacht> ein Gegenstand, ja, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Äh, das ist auch ein guter Übergang. Espresso oder Milchkaffee zu den Zimtschnecken? oh also Zimtschnecken auf jeden Fall müssen und dazu ein Cappuccino. Haben wir gar nicht drin gehabt, hatten Espresso oder Milchkaffee. Milchkaffee dann. Noch. Aber Cappuccino, ja. Ja, Stich Cappuccino ja. ist... Bisschen besser. Wie ist der Spitzname
0: Soffe entstanden? Boah, das liegt, glaube ich, ganz, ganz weit zurück. Also da muss ich wirklich in meine Jugend gehen. Damals, als ich noch bei den Jungs gespielt habe, meine Trainerin, Nati war es damals, kannte eine Sophia, die mal Soffe genannt wurde. Und dann hat sie es ja auf mich übertragen. Und ja, es ist, finde ich, ein unüblicher Spitzname für den Namen Sophia, muss ich tatsächlich sagen. Aber es hat sich dann einfach so eingebannt. Also es ich glaube jetzt, seitdem ich dann 14 bin, habe ich den. 13, 14. Und es war erst nur so ein Spitzname, den ich im Sport hatte. Aber irgendwann ging es auch über den Sport hinaus. Also auch meine Freunde von zu Hause oder Freunde unabhängig vom Fußball nennen mich oft so. Was wärst du geworden, wenn du keine Fußballerin geworden wärst? Ja, ich... Hab früher noch recht erfolgreich geturnt tatsächlich. Das glaubt man echt? jetzt vielleicht nicht. Ne? Und ich musste mich entscheiden zwischen Fußball und Turn. Und mir fiel die Entscheidung anfangs auch echt schwer. Nur irgendwann muss ich sagen, hat mein Herz entschieden und mich einfach zum Fußball gezogen. Aber wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte, vielleicht wäre ich im Turn geblieben und da vielleicht auch so erfolgreich gewesen. Ich weiß es nicht.
1: War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ja, aber der Fußball. Ja, definitiv. Was war der größte Erfolg deiner bisherigen Fußballkarriere?
0: Also klar, ich habe damals mit der U17 den Titel der Europameisterschaft gewonnen. Nur ich würde fast sagen, dass die EM jetzt bei den Frauen für mich noch erfolgreicher war, auch wenn man den Titel nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, wir haben Nachhaltigkeit gewonnen, wir haben Menschen gewonnen, wir haben Herzen gewonnen und einfach eine Entwicklung für den Frauenfußball. Von daher würde ich sagen, ist das schon so der Moment, wo ich sage, auf den bin ich vielleicht auch am meisten stolz. Der hat mich am meisten geprägt und auch wenn es wirklich nicht der Titel war, war er irgendwie trotzdem der erfolgreichste Moment für mich. Das Erste, was du morgens nach dem Aufstehen machst. Ja, es kommt drauf an. Entweder, also natürlich mache ich mich erstmal fertig und glätte meine Haare und dann entweder einen Kaffee und ein leckeres Frühstück. Oder ich setze mich manchmal erst kurz an die Uni und mache mir dann ein leckeres Frühstück. Oder wir haben morgens Training. Also irgendwie sowas halt. Komplett durchmischt. Genau. Ja, aber ein gutes Frühstück muss dabei ja, sein. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> die letzte Frage, und die kam tatsächlich am häufigsten. Mein Zopf. Ja, wie lange brauchst du <lacht> vor Spielen für deine
0: Frisur? Äh,
1: ich war voll verwundert, dass die Frage so echt? oft kam. Echt? Ich
0: es immer gefragt. Also es ist wirklich auch gerade nach dem Turnier irgendwie so die am häufigsten gestellten Frage.
1: Aber weil er jetzt relativ mittig gesetzt ist? Weil er also so hoch
0: ist und weil er rechts rüber geht? Aha. Und im Spiel flechte ich ja tatsächlich. Aber ich brauche dafür echt nicht lange. Also es ist natürlich jetzt auch irgendwie Routine, aber ich mache ihn mir, mache Haspel rein, Flechte und dann hält er. Also müssen wir das äh, als nächstes Video mal so do-it-yourself ja. machen mit dir. Tutorial-Klicks, ja. <lacht> ähm, nee, es sieht wahrscheinlich wirklich schwieriger aus, als es letztendlich ist. Glaube ich dir. Okay.
1: Okay, das war's mit der Kategorie. Okay. Dann äh, kommen wir wieder zurück zu dir als Spielerin. Du bist mit Sjöke und Lara Praschnika ja die einzige Spielerin, die jedes Bundesligaspiel dieses Jahr absolviert mhm. hat. Ähm, hatte ich ja schon erwähnt und vor kurzem hast du die 100-Bundesligaspiele-Marke geknackt, bist sehr konstant unterwegs, wirklich eine Leistungsträgerin bei den Frauen. Ähm, hast jetzt auch vor kurzem dein Debütor geschossen in der Bundesliga gegen Hoffenheim, hast danach aber gesagt, dass du dein Spiel sowieso auch offensiver gestalten möchtest. Bist du jemand, der direkt nach den Spielen sehr analytisch rangeht und auch immer Verbesserungspotenzial sieht? Und wenn ja, wo siehst du das gerade, was deine Spielart angeht?
0: Ähm, ja, definitiv. Also ich glaube, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, <lacht> gerade bezogen auf den Sport. Ich habe es auch nach dem Spiel gegen Hoffenheim gesagt. Natürlich habe ich das Tor gemacht ähm, und war in dem Moment in der Offensive auch recht präsent. Aber es hat mir meine Position auch einfach ermöglicht, dadurch, dass ich, ja, aktuell auch des Öfteren einfach die Außenverteigerin-Position spiele, auch wenn es jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, weil ich ja eigentlich die Erfahrung habe, sage ich jetzt mal, ermöglicht es eben als Außenverteiger, ja, nicht nur defensiv präsent zu sein, sondern offensiv auch immer wieder Nadel Nadelstiche zu setzen und das muss ich sagen, dafür habe ich einfach noch nicht so das, das Gefühl, ich konzentriere mich da sehr auf die Defensive und glaube, ich könnte mich in der Offensive noch mehr austoben. Ähm, von daher ist es dann auch mein Anspruch, irgendwie aus jedem Spiel eine Lehre zu ziehen, aus jedem Spiel ja mehr Aspekte mitzunehmen ins nächste Spiel oder auch schon in die Trainingswoche, um dann an denen zu arbeiten und im besten Fall halt im nächsten Spiel schon besser zu machen. Ähm, ich weiß, dass zwischen Spiel und Spiel nur sieben Tage liegen und das natürlich eine Zeitspanne ist, in der man jetzt nicht die Welt erobern kann und die Welt verbessern kann und jetzt auch nicht von 0 auf 100 sein Spiel optimieren kann. Aber ich versuche immer, Definitiv nach dem Spiel analytisch auf mein Spiel zu blicken und zu schauen, okay, ja, was habe ich gut gemacht? Auch. Aber in erster Linie natürlich, ähm, was braucht es, um noch besser zu werden? Und diese Aspekte probiere ich damit in die Trainingswoche zu nehmen und ähm, sind dann irgendwie gleichzeitig auch meine Zielsetzung fürs nächste Spiel. Ähm, du giltst ja auch als besonders diszipliniert.
1: Zumindest habe ich das gehört, <lacht> dass du auch an freien Tagen trainierst mhm. oder auch auf deine Ernährung besonders achtest. Was mhm. sind da so deine Skills oder deine, deine wie soll man sagen, das Geheimprodukt, was dir vielleicht hilft? Geheimprodukt?
0: Ja, die Disziplin ist das Geheimprodukt. Also ich bin einfach eine Sportlerin oder ein Mensch, ja, die versucht recht professionell, sag ich mal, an die Sache ranzugehen. Und da gehört für mich einfach mehr dazu als ausschließlich die Leistung auf dem Platz. Ähm, da gehört die Ernährung zu, die Regeneration, guter Schlaf, ähm, was auch immer. Also einfach, ja, ich probiere mir und meinem Körper, sag ich mal, mit guten, ich nenne es jetzt mal Zutaten zu füttern, um dann halt auch einen guten Output, sage ich mal, auf den Platz bringen zu können. Genau, und wie ich angesprochen habe, gehören da einfach mehr Aspekte zu, als nur die Leistung auf dem Platz. Und ja, da versuche ich einfach gerade auch neben dem Platz so einen sehr professionellen, ich nenne es jetzt mal Lifestyle zu leben, um eben Woche für Woche meine Leistung abrufen zu können. Du hast es eben ja schon gesagt, du bist insgesamt ein relativ selbstkritischer
1: Mensch mhm. oder Spielerin. Ähm, ich fand ein schönes Beispiel war äh, deine erste Nominierung für die Nationalelf, wo okay. du selbst gesagt hast, äh, dass du noch nicht so weit mhm. bist und dann danach hat dir aber Vost Tecklenburg gesagt, äh, du bist so weit. Kannst
0: du nochmal die Anekdote erzählen, wie mhm. das war? Ja, also es, meine erste Nominierung war eine Nachnominierung tatsächlich, von daher ja auch irgendwie nochmal aufregender, weil du weißt, du bist in diesem erweiterten Kader, aber du fährst ja erstmal nicht zur Maßnahme. Und nach dem Training hat es dann an der Kabinentür geklopft und Nico hat gesagt, ja komm mal raus. Aber da rechnest du ja nicht damit, dass er dir jetzt sagt, dass du nachnominiert wirst. Es war einfach so, ja komm mal raus, wir besprechen mal dein Spiel oder dein Training oder was auch immer. Und dann bin ich raus und ich glaube, er hat erst gar nichts gesagt. Er hat mich einfach nur angeblickt und ich so nein. <lacht> und dann hat er es mir halt gesagt und ich war wirklich sehr, sehr aufgewühlt, muss ich sagen, also klar mit Stolz gefüllt, aber auch mit sehr, sehr, sehr großem Respekt ähm, und ich habe ihm dann gesagt, dass es mir zu früh ist, dass ich glaube, dass ich nicht so weit bin, ähm, aber natürlich stelle ich mich solchen Aufgaben, weil ich auch eine Sportlerin bin, die es liebt, Herausforderungen anzugehen und auch irgendwie so gewisse Ängste zu jagen ähm, und natürlich habe ich mich auch dieser Herausforderung gestellt, weil es natürlich ein Ziel ist, was man seit klein auf hat seit man diesen Sport lebt, von daher bin ich natürlich zu dieser Maßnahme gefahren. Und ja, schon bei der Begrüßung war das dann damals. Martina hat mich umarmt. Äh, wir haben uns umarmt und sie hat gesagt, nein, es ist nicht zu früh. Und ich wusste erst gar nicht, worauf das zurückzuführen war, äh, weil ich nicht wusste, dass Nico mit ihr dann doch noch mal kommunikativ so ja tief im Austausch war und das alles kommuniziert hatte. Und ich glaube, es hat wirklich zwei, drei, vier Stunden gedauert, als ich dann oben auf meinem Zimmer war und das reflektiert habe, bis ich wusste, was sie meint. Ja, und das Erstaunliche war dann, dass ich bei meinem zweiten Lehrgang dann auch irgendwie schon so gefragt war, ins kalte Wasser geschmissen wurde und mein Debüt machen durfte. Also es war dann wirklich von, nee, ich bin noch nicht so weit zu, du spielst jetzt im Rambley vor 78.000 Zuschauern. Also auch irgendwie wieder ja eine sehr, sehr kurze Zeit, in der damals sehr, sehr viel passiert ist. Und Das hast du ja auch mehr als gut gemeistert.
1: Ich meine, gehört oder gelesen zu so haben, mhm. warst du auch Spielerin des Spiels? Ja, bei deinem Debüt. Ja. Da warst du doch bestimmt so unfassbar stolz, oder?
0: Ja, also ich glaube, es ähm, waren auch ein paar Sympathiepunkte vielleicht oder <lacht> oder auch irgendwie, ja, dass man mich für diesen Moment ehrt, weil es wirklich ein herausragender und überragender Moment war. Ähm, aber natürlich gibt es einem viel als Sportlerin, dass man vor 78.000 Menschen im Wembley-Stadion auflaufen darf, gegen England, gegen eine Fußballnation, gegen die Fußballnation vielleicht sogar dann auf einer sehr, sehr ungewohnten Position spielt, aber ja, die ganzen 90 Minuten spielen darf und dann am Ende von den Fans ja sogar als Spielerin des Spiels ausgezeichnet zu werden. Also da hat schon ziemlich viel ähm, zusammengepasst und auch das ist ein Moment, auf den ich ja mit sehr, sehr viel Stolz zurückblicken kann. Ja.
1: ja, und wie der Zufall es will, ist dann ja drei Jahre später das Finale gewesen in Wembley gegen England. Also schon ein sehr <lacht> wilder Zufall tatsächlich. Wie es ausgegangen ist, haben wir ja schon mhm. erwähnt gehabt, aber trotzdem allgemein, um auf das Turnier nochmal so zurückzukommen, was war denn da für dich das einprägsamste Erlebnis, also vielleicht das Miteinander mit den Spielerinnen oder irgendein spezielles Spiel, du hast ja auch dein erstes Tor mhm. geschossen gegen Finnland, das ist natürlich auch ein besonderer Moment, Moment für dich gewesen, was wäre so der Moment oder die Sache, die
0: sich so eingeprägt hat? Ja, ich glaube, über allem steht die Mannschaft. Also es war wirklich enorm, wie wir uns da als Mannschaft gefunden haben, wie wir uns präsentiert haben, wie wir füreinander gelebt und gelitten haben. Das waren wirklich, wir waren einfach eine Familie. Wir waren nicht Mitspieler, wir waren nicht Freunde, wir waren wirklich eins. Wir waren eine Familie und das stand natürlich über allem. Und ich glaube, das war auch unser Erfolgsrezept, um bei diesem Turnier so eine interessante Rolle gespielt zu haben. Und wenn ich jetzt an meine Momente denke, dann sind es auch irgendwie verdammt viele Schlüsselmomente. Natürlich irgendwie das Spiel gegen Spanien. Da waren es für mich zwar, ich glaube, ja, nur, sag ich mal, 30 Minuten. Aber irgendwie so meine ersten Minuten auf, auf so einer Bühne. Ähm, wir haben 2-0 gewonnen. Und es war natürlich irgendwie ein Spiel, was mir verdammt viel gegeben hat, weil, weil ich reinkam und ich wusste genau um meine Rolle. Ähm, ich wusste um meine Rolle, dass wir dies 2-0 halten müssen, weil das der Gruppensieg bedeutet. Ja, und ich glaube, in diesem Spiel, ich habe nachher eine Statistik bekommen, habe ich 100 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Also irgendwie schon ein Spiel, was mir wirklich verdammt viel gegeben hat und auch viel Selbstvertrauen gegeben hat. Wenn ich dann ans nächste Spiel denke, dann ist das Spiel gegen Finnland. Da durfte ich 90 Minuten spielen und habe, ja wie du es angesprochen hast, mein erstes Tor gemacht. Das war natürlich auch irgendwie so zwei Erfolgsmomente in einem. Erstmal mein erstes Länderspieltor und dann auch mein erstes EM-Tor bei meiner ersten EM, also wirklich so ein ja, rundum perfektes Tor, sage ich mal, wenn ich weiter blicke. Natürlich auch das Finale, auch wenn ich keine Einsatzminuten hatte. Ich kann mich einfach daran erinnern, ja wie ich da bei der Hymne stand. Ich habe hochgeschaut und die Blick haben gar nicht bis oben in die Ränge gereicht, weil wirklich so unfassbar viele Menschen da waren. Ich glaube, es waren ja nochmal mal 10.000 mehr als dann bei meinem Debüt damals. Also ich glaube, es waren 89.000, knapp 90.000. Ähm, meine Mama war auch da, also Familienmitglieder war da. Das hat mir verdammt viel bedeutet. Ähm, von daher waren das sportlich gesehen so die Schlüsselmomente. Aber auch nach dem Turnier, nach der Niederlage ähm, kamen wir hier nach Deutschland und ja konnten wirklich Unglaubliches erleben. Da denke ich jetzt an die Situation am Römer. Ich war 30 Minuten draußen auf dem Balkon. Das konnte man ja auch irgendwie so ein bisschen selbst steuern. Und 20 Minuten, muss ich sagen, habe ich wirklich genossen. Habe in die Menge geblickt. Wir haben gesungen, wir haben getanzt. Und die anderen zehn Minuten, da musste ich mich auch mal kurz <lacht> zurücknehmen, an die Wand lehnen und es kam einfach Tränen. Also ich war emotional einfach so geprägt in dem Moment von dem, was man da gerade vor sich gesehen hat. Man hat runtergeblickt, es waren unglaublich viele Menschen dort. Man hat unglaubliche Wertschätzung in dem Moment gespürt. Und das waren dann einfach Emotionen, die, die hochkamen. Und du hattest auf keinen Fall das Gefühl, dass du gerade ein Finale verloren hast. Also die Menschen haben einen getragen, die Menschen haben einen applaudiert, was auch immer. Das waren einfach Emotionen und Tränen, Freudenstränen definitiv, mhm. die dann rauskamen, ja.
1: Ja, das Ganze hat wahrscheinlich dann auch echt eine Weile gedauert, bis man das überhaupt mhm. realisiert hat, was da abgegangen ist, würde ich sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, danach ging alles Schlag auf Schlag. Danach ging es eigentlich direkt zur champions Quali. Von daher hatte man in dem Moment gar nicht so die Zeit, um alles zu reflektieren. Ähm, ich glaube, die Zeit musste man sich dann irgendwie, zwischen der Zeit, die gar nicht da war, irgendwie nehmen, um alles zu reflektieren. Aber es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis es angekommen ist, dass das gerade wirklich passiert ist. Oder auch die Momente, die man jetzt einfach gerade erlebt, die Zuschauerzahlen, die Stadien, dass wir in die großen Stadien dürfen. Alles das zeigt mir eigentlich erst, dass es wirklich passiert ist. Von daher ist, glaube ich, jetzt auch in der Pause vielleicht erst der Moment, wo mein Körper mir zeigt, okay, das ist alles passiert. Mhm. Oder wo wo mein Kopf auch all das, was passiert ist, vielleicht ordnen kann. Also ich glaube, das braucht schon sehr, sehr viel Zeit. Aber es ist definitiv angekommen und es ja, macht, wie gesagt, immer noch sehr, sehr stolz. Und das nächste
1: große Turnier steht ja auch schon wieder bald an, die WM in Australien und Neuseeland. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was für eine Rolle du da einnehmen möchtest, eine Zielsetzung?
0: Ja, also so explizit jetzt natürlich noch nicht. Ich glaube, vielleicht muss ich mir erstmal so einen Rückblick von 2022 arbeiten um dann einen Ausblick für 2023 zu erarbeiten. Ähm, aber ich weiß genau, dass wir, glaube ich, als Mannschaft eine super interessante Rolle spielen werden, ähm, weil ich der Meinung bin, wer zu den Top-Mannschaften in Europa gehört, wird auch weltweit eine interessante Rolle spielen. Von daher blicken wir als Mannschaft einfach mit sehr, sehr viel Vorforderung auf das Turnier und ich meine, wir haben jetzt bis zum Turnier auch wirklich noch super interessante Testspiele mit super attraktiven Gegnern, die uns alle maximal fordern werden. Von daher ja, weiß ich auch, dass wir da dann top vorbereitet in das Turnier gehen. Und dann bin ich gespannt, wie wir wiederkommen. Ich auf jeden
1: Fall auch. Um sich darüber Gedanken zu machen, bedarf es natürlich auch erstmal viele Zwischenschritte. Also du bist durch alle U-Nationalmannschaften mhm. gelaufen, warst im Internat, und hattest du auch Wegbegleiterinnen, die dich heute auch noch begleiten, unter anderem Sio Anna Eling oder auch Shakira Martinez. Mhm. Und wir haben da eine ganz nette Memo von einer deiner Kolleginnen. Oh Gott. <lacht> Und sie hat ein paar Anekdoten erzählt. Wer denn? Aus der Internatszeit. Ah, oh Gott. Wer ja. glaubst du? Anna. Ja. Ich spiel's mal ab. Hallihallo Soffe, ich wollte dir noch mal kurz einen kleinen Rückblick zu unserer gemeinsamen Internatszeit geben. Ich weiß nicht, ähm, erinnerst du dich noch an unsere Abende, wo wir Familie Ela, die bei uns mitgewohnt haben, immer ein bisschen zur Weißflut gebracht haben? Ähm, als wir aus, auf einmal ähm, ja, eine Wasserschlacht in der Küche angefangen haben, die nachher zu einer abgeschonnenen Schlacht wurde, dann, ähm, wie wir uns gegenseitig Streiche gespielt haben, ob es äh, eine Zahnbisse durch Salz ziehen oder eine Orange oder eine Grapefruit, was glaube ich, mit Honig beschmieren und dem anderen zuwerfen. <lacht> ähm, ja, genau. Ich wollte dir da nur mal einen kleinen Rückblick geben und wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns.
0: <lacht> Zieht sich das bis heute durch? Heute? Ich glaube, ja. Nein, wir sind Erwachsener geworden. <lacht> nee, aber oh, verrückt. Ja, die Internatzeit war sehr, sehr verrückt, sehr prägend, sehr verrückt. Ich glaube, ich war damals 14, als ich ausgezogen bin. Deine Umgebung war dann schon irgendwo so deine Ersatzfamilie. Also es hat mich viel Überwindung gekostet, von zu Hause auszuziehen, weil ich ein sehr familienbezogener Mensch bin. Aber es war die ganze Zeit mein Wunsch, weil ich wusste, wofür. Also alles, was ich gemacht habe, generell alle Entscheidungen, die ich bezogen auf den Sport gemacht habe, waren aus meiner eigenen Überzeugung. Ich glaube, meiner Mama hat es sehr, sehr viele Tränen gekostet, dass ich mit 14 ausgezogen bin. Aber auch sie wusste, wofür ich das Ganze mache. Und natürlich waren dann die Menschen, mit denen du dort warst, in dem Fall Anna, Asjoke, einfach die Menschen, die einen aufgefangen haben, egal ob es dir gut ging oder ob es dir auch mal nicht so gut ging, und die wirklich so deine Ersatzfamilie waren. Und wir sind sportlich durch so, so viele gemeinsame Momente gegangen, waren aber auch neben dem Sport auf derselben Schule, ja, sind zusammen erwachsen geworden, sag ich mal. Du wirst ja auch verdammt selbstständig durchs Internat. Ähm, du ziehst dann plötzlich mit 14 aus und hast dein Zimmer, hast dein eigenes Bad, hast eine Küche und bist auf dich allein gestellt. Und man sagt, okay, mach mal. Und natürlich waren wir da dann nicht immer so die Vernünftigsten. Aber ich glaube auch, genau sowas hat einen geprägt und brauchte man auch, um diese Leichtigkeit einfach zu haben. Also wir waren dann wirklich 24-7 aufeinander in der Schule, im Training, ja in den Zeiten zwischen den Einheiten, sogar nachts haben wir, glaube ich, unsere Türen offen gelassen, damit wir einfach ja immer wissen, okay, die Tür ist offen, wir wir können zueinander, wir sind füreinander da, wenn irgendwas ist und solche Streiche ja waren halt einfach wirklich sehr sehr lustig also ich glaube irgendwann war es soweit dass ich dann irgendwann Nutella Toastbrot auf dem Rücken kleben hatte weil sie mir dieses Brot an, also ja oder oder diese Wasserschlacht und der ganze Boden hat geklebt und wir mussten freitags war dann immer so die Wohnungsübergabe nenne ich es jetzt mal weil wir am Wochenende oft nach Hause gefahren sind und dann musstest du natürlich die Wohnung ordnungsgemäß hinterlassen. Und unser ganzer Boden war voll mit Apfelschorle und hat geklebt. Und mit 14 hatten wir jetzt nicht so die Mittel oder die Hilfsmittel, um zu wissen, wie wir das da alles wegkriegen. Also wir haben, ich glaube, alles mit unseren Händen und Toilettenpapier und Handtüchern irgendwie wischen müssen. Also es waren einfach, du musstest dir halt zu helfen wissen. Und das wussten wir zusammen. Und zusammen haben wir das dann auch irgendwo hinbekommen und waren ja an für sich eine ordentliche WG mit, gewissen Ausnahmen, sagen wir so, mit bisschen Apfelsaft genau. auf dem Boden. Ja, genau. Das Der klick klick super. <lacht>
1: ist dann ja natürlich sehr beeindruckend, dass euer Weg dann bis hierhin zur Eintracht Frankfurt mhm. geführt hat. Hilft es dann auch auf dem Platz, wenn man so ein Vertrauensverhältnis hat zu den Mitspielerinnen, dass man da auch ein besseres Verständnis hat, Fußballtechnisch gesehen? Ähm,
0: ja, voll. Also ich glaube, ähm, es ist einfach interessant, wie Wege wieder zusammenführen, weil wir waren damals zusammen auf dem Internat. Ich bin aber schon eher vom Internat gegangen und habe meine Schule ja auch hier in Frankfurt zu Ende gemacht. Anna hat ihre Schule dort am Internat zu Ende gemacht, ist dann aber nach Amerika. Also es war irgendwie ja schwer, dann auch als sie nach Amerika gegangen ist, weil man plötzlich so weit auseinander war und auch mit der Zeitumstellung sich nicht mal so wirklich auf dem Laufenden halten konnte, nicht mehr diesen ja Kontakt hatte, wie er, wie er sonst da war. Und dann war es irgendwie so von, okay, sie wohnt in Amerika und ich in Frankfurt zu, okay, jetzt wohnen wir beide in Frankfurt, spielen wieder in derselben Mannschaft. Aber es ist einfach cool, dass man dann wieder, ja, dass die Wege sich dann einfach wieder schließen und sowohl sie als auch ich hier so trotzdem unseren eigenen Weg gehen. Also unser Weg ist nicht, ist nicht derselbe, jeder bastelt sich hier so seinen eigenen Weg. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass hier immer eine Person ist, zu der man einfach gehen kann, wenn irgendwas ist, mit der man sich auf dem Platz super versteht die, wie, wie ich gerade schon angesprochen habe, einfach auch ähnliche Trainingsinhalte hat, die auch irgendwie dieselbe Position hat wie ich. Von daher können wir uns auch einfach oft austauschen, oft gemeinsam verbessern und auch oft an Stärken und Schwächen zusammenarbeiten. Und das macht einfach ja super viel Spaß und ist natürlich irgendwie dann auch cool zusammen auf dem Platz zu stehen, macht es natürlich auch irgendwie so umso besonderer, weil sie auch früher auf dem Internat eine sehr, sehr lange Verletzungsphase hatte und wir zwar immer so beste Freundinnen waren, aber wirklich nie eine Minute gemeinsam auf dem Platz. Und das macht halt jetzt irgendwie schön, dass wir ähm, es geschafft haben, auf so einem Niveau und sogar jetzt auch in der Champions League standen wir zusammen auf dem Platz, auf so einem Niveau zusammen auf dem Platz stehen zu können. Ähm, das macht dann irgendwie doch noch besonderer, als wenn man jetzt im Internat beispielsweise mal zusammen trainiert hat und da zusammen auf dem Platz stand, zumal das da halt gar nicht so oft zustande kam wegen ihrer Verletzung. Hm. Ähm, von daher ja schon echt cool. Ja, spannende Einblicke, die du da gibst. Der Podcast
1: neigt sich so langsam dem Ende zu und das Jahr ja auch, habe ich gesagt, schon
0: mhm. bereits öfters. Was sind deine Vorsätze fürs nächste Jahr? Also wie ich vorhin schon angesprochen habe, ich glaube, ich muss 2022 erstmal in Ruhe reflektieren, um mir dann wirklich ambitionierte Ziele zu setzen, weil man natürlich auch gerade am Ende der, nicht mal Saison, aber am Ende des Jahres, am Ende der Hinrunde, körperlich und mental schon so ein bisschen leer ist und dass der Tank einfach leer ist. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt Ziele setzen würde für 2023, wären sie vielleicht nicht so ambitioniert, wie ich sie gerne hätte. Von daher glaube ich, dass ich in der Pause 2022 erstmal reflektiere und mir dann auch Gedanken zu 2023 mache. Aber was definitiv Ansprüche sind, ist für mich die WM, dass ich ein Teil der WM sein darf. Und definitiv ein Anspruch ist, dass wir mit Eintracht Frankfurt wieder die champions league quali schaffen und im besten Fall dann natürlich auch weiterkommen als zuletzt, dass wir präsenter sind, dass wir, wie gesagt, aus unseren Situationen lernen und dass wir einfach ja eine sehr, sehr erfolgreiche und coole Saison spielen. Ich glaube, wir stehen jetzt kurz vor der besten Hinrunde seit, ich glaube, acht Jahren, hat Nico gestern gesagt. Von daher auf jeden Fall eine Ausgangssituation, wenn wir jetzt die drei Punkte einfahren, auf die man aufbauen kann und mit der man auch beruhigt in die Pause gehen kann und dann wiederkommen kann und sagt, okay, Vollgas für mehr.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz nur dann zur Info, wir nehmen den Podcast vor dem Spiel gegen Turbine Potsdam auf, dass ihr nur Bescheid wisst und nicht verwirrt seid, wenn ihr jetzt hört, steht noch ein Spiel an. Das ist nicht der Fall. Ich spiele eine Woche länger. Genau. Wie verbringst du dann die ruhige Phase, also Weihnachten und Silvester?
0: Ja, vor Weihnachten fliege ich jetzt erstmal eine Woche in Urlaub. Genau, Weihnachten verbringe ich dann mit meiner Familie, das machen wir immer ganz traditionell, erst bei meiner Mama ähm, und dann fahren wir rüber, also meine Mama wohnt in der Nähe von Köln und dann fahren wir rüber zu der Familienseite von meinem Papa und Silvester verbringen wir dann tatsächlich auch mit einigen Freunden in Zürich, genau und dann steht ja eigentlich auch zwischen den Feiertagen schon wieder die individuelle Vorbereitung an und dann rechtzeitig na ja auch der Vorbereitungsstart, ähm, aber ich glaube das sind Ereignisse, auf die ich mich auf jeden Fall jetzt nochmal sehr, sehr freue und die mir, glaube ich, auch sehr gut tun werden. Dann erstmal viel Erfolg noch im letzten Spiel, jetzt im Jahr
1: 2022. Dann eine schöne erholsame Zeit, dass du deine Akkus auch wieder mhm. aufladen kannst und im neuen Jahr dann voll angreifen kannst. Und ja, danke, dass du da warst und bis demnächst vielleicht. Bis demnächst. <lacht> ciao,
0: ciao. Ciao, ich danke.